0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Beginn der heutigen Sendung steht Tanzen, und zwar Tanzen auf höchstem Niveau. Am nächsten Samstag, 27. August avanciert Innsbruck nämlich wieder zum Mekka des internationalen Tanzsports. Beim World Masters in den lateinamerikanischen Tänzen Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble und Chaif, kastiert die absolute Weltelite in Innsbruck. Zu Gast ist jetzt die Organisatorin und Leiterin des Tanzspektakels Julia Bollei von der Tanzschule Bollei. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Bollei, nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet wieder das World Masters in Innsbruck statt. Wie wie, hat denn die, wie haben Sie denn diese zwei Jahre jetzt erlebt?
0: Ja, wir warten jetzt eigentlich seit zwei Jahren auf unser 30. Jubiläum. Und jetzt haben wir es endlich, Also weil es ist das 30. World Masters, ist eine schöne Zahl, gehört auch ordentlich gefeiert. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, weil wir normalerweise ja immer im März die Veranstaltung haben. Und jetzt haben wir die Variante für den Sommer gewählt, damit wir einfach sicher sind und damit wir es nach den zwei Jahren endlich wieder machen können, aber es fühlt sich jetzt so an, als wäre das letzte schon fünf Jahre her, so ein bisschen.
1: Aber die letzten zwei Jahre waren doch herausfordernd, auch, ja. auch, auch für Sie.
0: Also für jeden Tanzsportler, für uns als Tanzschule, für den Tanzsport weltweit, für die Paare, die teilweise dann im Wohnzimmer trainiert haben und mein, jetzt sind wieder Turniere, aber es hat die ganze Routine schon ordentlich durcheinander gebracht und ich glaube, alle freuen sich sehr, wenn es jetzt wieder normal endlich weitergehen kann und Innsbruck ist jetzt seit so vielen Jahren eines der Lieblingsturniere der Bare die freuen sich schon sehr, wenn sie wieder kommen können.
1: Was macht denn das besondere Flair des der World Masters in Innsbruck statt?
0: Ich glaube, die Mischung aus allem, also es ist ein sehr familiäres Flair, das wir haben, das pflegen wir seit vielen Jahren und sind die Paare wahnsinnig wichtig, die freundschaftliche Verbindung und einfach ganz was Besonderes darstellen und dann die Stadt und das Kongresshaus und das Irige dazu, die Berge, die Leute kommen einfach schon gern her, weil es einfach auch so schön ist, in Innsbruck zu sein und dann ein tolles da Turnier und wir geben uns Mühe, tolle Musik, schönes Hotel, also was man halt so tun kann, damit man die Leute auch verwöhnt und damit sich die dann Sportler so richtig gut aufgehoben fühlen.
1: Bis jetzt war es das so, dass tatsächlich die absolute Weltklasse in Innsbruck an den Start gegangen ist. Ist das auch heuer so?
0: Also es war jetzt gerade vor 14 Tagen die Europameisterschaft in Portugal und die ersten drei sind auch bei uns. Also wir haben da schon mal die drei Besten von Europa im Moment. Mit Weltweit ist das auch ein bisschen Thema. Auf, aufgrund der aktuellen Situation fehlen uns schon einige Paare, die eben für Russland tanzen würden. Die kommen nicht, aber wir haben wunderbare Paare da und wir haben den aktuellen Europa- und Weltmeister am Start. Der ist der absolute Favorit. Das wäre? Der Dorin Dorian mit seiner Partnerin. Die dann mittlerweile für Großbritannien sind eigentlich früher für Moldawien gestartet, haben jetzt also einen Nationenwechsel vollzogen.
1: Wie läuft denn der Vorverkauf? Sind die Leute jetzt nach zwei Jahren hungrig auf, auf, auf internationalen Einige Tanzsport? Einige Ja,
0: Also der Vorverkauf könnte wie immer auch nochmal besser sein, weil Sommer ist auch ungewöhnlich. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn wir noch ein bisschen Werbung machen dürfen. Wir haben einige, die noch Karten haben von 2020 und jetzt endlich kommen können und dann haben wir natürlich auch noch Plätze frei, also wenn jemand noch Karten braucht, gibt es auch noch welche, auch ganz kurzfristig am Tag selber vor Ort.
1: Es gibt ja auch beim World Masters ein, ein Rahmenprogramm, was sind denn da die Höhepunkte?
0: Oh, das ist jetzt schwierig, je nachdem, wie man es. Also, wir haben Breitensport, wir haben jetzt im Prinzip für Kinder was, wir haben für Senioren was, wir haben also Tanzschulmeisterschaften, wir haben den Walzerwanderpokal der Alpen, wo es wirklich nur um Walzerdanzen geht und da dürfen keine Turnierdänzer mitmachen, sondern nur Hobbydänzer. Dann haben wir die Amateure ebenfalls dabei in der Standarddisziplin und Latein, also, wir haben alles so bunt gemischt und es ist für jeden was dabei.
1: Sie waren früher selbst Turnierdänzerin, haben äh, an den World Masters teilgenommen und bei Dancing Stars. Wie ist es denn jetzt, äh, das Ganze aus der anderen Seite zu betrachten?
0: Finde ich ganz toll. Also ich habe 20 Jahre Tanzsport betrieben und es ist ein sehr intensiver Sport wie jeder und man bringt viele Opfer und es sind viele Trainingsstunden und es ist dann ein ganz toller Moment, wenn man den Schritt zurück macht und das von der anderen Seite sieht, dann auch als Lehrer und Trainer arbeitet und als Moderatorin und Wertungsrichterin, das gefällt mir also sehr, sehr gut.
1: Sind Sie auch international tätig als Wertungsrichterin? Ja,
0: ich habe das Glück, dass ich auf einige Einsätze entsandt werde. Dadurch, dass meine eigenen Ergebnisse – ich war mal Siebte bei einer Weltmeisterschaft – so gut sind, bin ich auch qualifiziert, um selber Welt- und Europameisterschaften zu werten. Und im November darf ich zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Wien werten. Freue mich sehr.
1: Sie sind auch Leiterin der Tanzschule Bolay. Mhm. Wie ist es denn in der Tanzschule Bolay in den letzten beiden Jahren ergangen?
0: Ja, es waren herausfordernde, schwierige Jahre. Unsere Branche hat es natürlich sehr getroffen. Wir haben alles an Sicherheitsmaßnahmen, glaube ich, durch, was es so an Verordnungserlässen gegeben hat. Es war nicht leicht durchzuhalten und den Mut nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite, wenn man dann den ersten Tanzkurs wieder machen durften nach, ich glaube, 215 Tagen Betriebsschließung. Insgesamt waren es 290 mit allen Lockdowns. Steht man da, fühlt sich gebraucht und denkt sich, wir haben schon einen richtig schönen Job, wenn wir die Leute so fröhlich machen können.
1: Der erste Debütantenball hat schon stattgefunden, war bestens genau. besucht, habe ich
0: gehört. Ja, wir haben ihn am 18. Juni abgehalten. Auch das war eine Entscheidung, weil wir gewusst haben, dass Jänner das übliche Datum nicht halten wird. Und Maskenball mit wenig Menschen wollte man keinen machen. Also haben wir ihn in den Juni verlegt und wir haben... Fast 1.700 Gäste gehabt und uns wahnsinnig gefreut für Juni und ein langes Wochenende, war das ganz, ganz toll.
1: Auf der Homepage äh, Ihres Unternehmens steht, Tanzen ist unser Beruf und unsere Berufung. Mhm. Ein Satz, der vor allem auf Ihre Eltern, Waldrat und Ferribolei, äh, natürlich bestens zutrifft und den die beiden seit Jahrzehnten vorleben. Können Sie sich äh, ein Leben ohne Tanz überhaupt vorstellen?
0: Gar nicht. Und das war ja das Schlimme an dieser Zeit, wo man gar nicht arbeiten darf. Man kommt sich so unnütz vor und denkt sich, was kann ich denn noch? Und Tanzen ist auf alle Fälle mein Leben und mein Lebensinhalt und ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Tanzen zu sein.
1: Frau vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und viel Glück für die Worldmasters 2022. Dankeschön,
0: würde mich freuen, wenn ich ganz viele Zuschauer begrüßen darf.
1: Zur Politik jetzt. Das ist zugegeben ein relativ abrupter Themenwechsel. Aber Tirol steht vor einer wichtigen Weichenstellung. Am 25. September finden Landtagswahlen statt und wir wollen die Zeit bis zum Wahlsonntag nützen, um die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten jener Parteien und Gruppierungen vorzustellen, die in allen Bezirken antreten. Den Anfang macht heute Elfriede Hörtnagel-Zofall von der Impf- und Maßnahmenkritischen Partei MFG. Herzlich willkommen.
2: Grüß Gott, Herr Zehnhäuser, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Hörtnagel-Zofall, Sie sind, äh, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, ausgebildete Tourismuskauffrau, Juristin, Vollzeitmama mhm. und arbeiten im familieneigenen Erbhof mit. Was hat Sie dazu veranlasst, jetzt auch noch in die Politik zu gehen?
2: Das ist ganz klar und kurz zu beantworten. Das sind die Umstände, die mich dazu gebracht haben. Und die Umstände haben es einfach nötig gemacht, dass man nicht datenlos zuschaut, sondern auch einmal sich zu Wort meldet und auch handelt. Und dass die Zustände in Österreich nicht zum Besten stehen, das wissen wir, Seit kurzem, nachdem uns Minister Schallenberg sein Verständnis von Demokratie nahegebracht hat, indem er gesagt hat, die schweigende Mehrheit macht es letztlich aus, was Demokratie im Lande ist. Und das, finde ich, ist eine, bringt mich in Rage, so etwas zu hören. Das empört mich. Und auch ein noch amtierender Bundespräsident von der Bellen wird nicht müde, uns vor Augen zu führen, wie sehr äh, die Regierung versagt hat, indem dass er in seiner Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele in die Kamera gesprochen hat, dass man bitte in Österreich von der Regierung keine äh, Antworten auf Probleme sich erwarten darf, denn äh, die Regierung hat keine Antworten sofort und nicht jetzt.
1: Sie haben äh, im Februar bereits für den Gemeinderat in Ihrer Heimatgemeinde Kämmernden kandidiert. Wie waren denn Ihre ersten Erfahrungen in der Politik?
2: Ja, die waren äh, recht äh, ernüchternd, muss ich einmal sagen, und, und hat mir auch die Augen geöffnet, wie verfahren manche Strukturen äh, im Land sind, vor allem äh, festgefahrene politische Strukturen in ihren Ansichten, in ihren Handeln, in ihrem Umgang äh, Meinungen anderer zuzulassen, geschweige denn Ideen anderer aufzugreifen. Und das, was sich im, im, im kleinen Rahmen in der Kommunalpolitik abspielt, das spiegelt sich dann auch auf Landesebene und auch auf Bundesebene wieder.
1: Sie treten also bei den Landtagswahlen äh, am 25. September an. Was ist denn Ihr Ziel? Wie viele Mandate wollen Sie denn erreichen?
2: Die höchstmögliche Anzahl an Mandaten natürlich, weil nur so kann man was bewegen im Lande. Und da sind wir natürlich nach Kräften bemüht, die Leute äh, zu begeistern und den Leuten die Augen zu öffnen. Obwohl es ja, wenn man die Zeitungen aufschlägt und wenn man den amtierenden äh, Politikern äh, und Regierungsmitgliedern auf Landes- und Bundesebene einfach nur aufmerksam zuhört, äh, dann wird den Leuten jetzt äh, klar und äh, vor Augen geführt, wie abgehoben diese Politik im Land eigentlich agiert, wie fern der Menschen die Politik äh, agiert und wie sehr nicht die Interessen der Menschen im Vordergrund gestellt werden, sondern Eigeninteressen, äh, Partikularinteressen, Einzelinteressen äh, von Wirtschaft, von, äh, von sonstigen Lobbyisten und dergleichen. Also der Mensch äh, wird, äh, ist da längst schon aus dem Blickfeld gerückt von der amtierenden Politik.
1: Wenn man jetzt die, die aktuellen Umfragen anschaut, dann schaut es momentan nicht so gut aus. Also von einem, von einem Landtagsmandat ist die MFG noch weit entfernt. Beunruhigt Sie das?
2: Das beunruhigt mich in keinster Weise, weil mit Umfragen kann man so und so umgehen. Man kann es jetzt ernst nehmen oder auch nicht. Ich glaube, da müssen sich andere... Parteien mehr beunruhigen, sei es die ÖVP, deren Umfragewerte in den Keller sinken, sei es die FPÖ, die derzeit in ungünstigster Zeit in interne äh, Streitigkeiten verstrickt sind und Uneinigkeiten da und dort. Also die Umfragen äh, sind das eine es, äh, und die Wahlergebnisse sind dann das andere.
1: Sie haben die internen Streitigkeiten bei der FPÖ angesprochen. Äh, auch bei der MFG hat es interne Probleme offensichtlich gegeben. Vor einigen Wochen wurde der gesamte Vorstand ausgetauscht. Äh, zuvor gab es einen unter Aufstand gegen Landesobmann Bernhard Schmidt. Äh, hat, es der F hat es der MFG geschadet, Ihrer Meinung nach?
2: Ganz im Gegenteil. Die MFG ist jetzt geeinter und geschlossener und äh, mit größerem Zusammenhalt da als je zuvor und äh, wenn Sie diese Streitigkeiten ansprechen, so sind das, war das lautes Geschrei von innen, was natürlich die Medien gerne und dankbar aufgegriffen haben. Und es waren auch medienwirksame Auftritte von Abtretenden dabei. Also das hat uns gelernt und gelehrt, mit Angriffen von innen und von außen umzugehen und das haben wir gelernt.
1: Trotzdem, es gibt, es hat sich also eine Gruppierung, zum Beispiel in Innsbruck Land tritt eine Gruppierung an Mach-Mit-Liste für alle anderen. Es ist eine, eine Abspaltungsliste von, von der MFG. Wie gehen Sie damit um?
2: Ich habe vollstes Verständnis für Menschen, die sich, wenn sie sich einmal in eine Organisation hineinbegeben haben, dort auch wieder hinausbegeben, weil sie sich mit den Strukturen und mit den Gesinnungen nicht identifizieren können oder sich dort drin nicht zurechtfinden. Und wenn sie sich anders orientieren, ich habe da vollstes Verständnis dafür. Und ja, man sieht ja, es ist ja eine, wirklich eine klitzekleine Absplitterung
1: der MFG. Also das macht uns nicht aus. Trotzdem, die, die, die wie soll ich sagen, diejenigen, die die Liste MFG verlassen haben, die reden davon, dass die Partei zu sehr von Oberösterreich oder von Wien aus gesteuert wird. Trifft dieser Vorwurf zu?
2: Also, mir gegenüber ist es noch keiner, oder an mich ist es noch keiner dieser abgespaltenen Gruppierung gegenübergetreten und hätte solches behauptet. Also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Also wird, wir sind wird der MFG nicht von Wien oder von Oberösterreich gesteuert. Nein,
2: MFG und vor allem T Tirol steht geschlossen und einheitlich und mit einem starken Zusammenhalt da. Und äh, von Schwierigkeiten ist da weit und breit keine Rede mehr.
1: Äh, als Partei, die die den Corona-Maßnahmen ganz allgemein und der Impfpflicht in besonderem sehr, sehr kritisch gegenüberstand, haben Sie in den letzten beiden Jahren sehr viel Zuspruch erhalten. Jetzt äh, spielt aber das Corona-Thema derzeit überhaupt keine oder eine untergeordnete Rolle bei den Menschen. Ist das ein, ist das ein Problem für Sie? Haben Sie Ihr, Ihr zentrales Thema verloren? Das
2: glaube ich jetzt nicht, dass man davon ausgehen kann, dass jetzt erstens Corona unser einziges Thema war. Corona war natürlich maßgebend äh, Grund, dass es uns gibt, die Corona-Maßnahmen, vor allem nicht Corona selbst, sondern wie damit umgegangen wurde, wie den Menschen äh, mitgespielt wurde in dieser Zeit. Das war äh, ausschlaggebend auch für unser entschlossenes Auftreten, äh, gegen jede Maßnahme aufzutreten. Ähm, und ähm, man kann nicht sagen, Corona ist vorbei. Die Pandemie Aha. wird jetzt in den Hintergrund gerückt. Das ist ganz klar. Es stehen Wahlen an. Ähm, da stürzt man sich plötzlich auf ganz andere Themen. Ähm, man stürzt sich auf, auf Themen. Plötzlich ist dem ähm, Kandidierenden ÖVP-Spitzenmann ähm, ähm, Matle wichtig, den Sommer Skilauf auf den Gletschern zu verbieten, obwohl sich der selbst schon abgeschafft hat vor Jahren. Es gibt nur mehr ein Gletschergebiet, wo jetzt äh, im Sommer Ski gefahren werden kann. Und Corona ist nicht vorbei. Mit Blick auf den Herbst erwartet uns zwar keine Quarantäne mehr im äh, Fall einer Infektion, es erwartet uns aber die Verkehrsbeschränkungsverordnung. Ähm, was bedeutet das für uns im Alltag? Wenn wir vom Verkehr beschränkt werden, erstens einmal bedeutet das für uns, wir selbst beschränken uns, wir selbst zeichnen uns, kennzeichnen uns, dass wir infiziert sind. Was bedeutet das im Vorfeld? Wir müssen uns wieder testen. Was bedeutet das wieder für die Allgemeinheit? Es wird wieder der gesunde Mensch getestet, ob er jetzt Symptome hat oder nicht. Also diese Maßnahmen stehen nach wie vor im Raum. Es wird aktiv jetzt Impfwerbung betrieben. Es läuft die Schwerpunktinfraktion des Landes Tirol über alle Gemeinden. Dafür wird unendlich viel Geld ausgeschüttet. Geld, das sinnlos in meinen Augen verwendet wird. Geld, das an anderer Stelle dringendst benötigt wird. Wirft man den Blick auf Innsbruck. Da haben die, die Freiheitlichen einen Antrag von uns übernommen viel, viel später, als wir ihn eingebracht haben und fordern, dass die Impfwerbung, die Impfkampagnen eingestellt werden und das vom Bund dafür bereitgestellte Geld für Teuerungsausgleiche und dergleichen verwendet wird. In weiterer Folge aber, dass überhaupt keine Impfwerbung mehr betrieben wird. Und das ist, und das ist etwas, was uns nach wie vor begleitet und wenn man bei der FPÖ bleibt, die FPÖ, ist eine Partei, die äh, nicht müde wird, Themen der MFG zu übernehmen und das ihre Ideen zu verkaufen. Nur bei der FPÖ ist es folgendermaßen, sie bringt es nicht ehrlich, sie bringt es auch nicht glaubwürdig und sie bringt es äh, auf eine wenig einfühlsame Art und Weise, wenn man daran denkt. Und das ist mir heute passiert, ich bin in die Stadt gefahren und sehe die jetzt schon aufgestellten Plakate der FPÖ, und das hat mich entsetzt, das hat mich traurig gemacht. Ich sehe darauf ein Kind, zwei Drittel des Gesichtes mit einer ffb 2 maske verhüllt und mit dem Slogan Vernunft statt Panik. Was denkt sich bitte die FPÖ dabei, solche Dreiecksplakate an den Wegesrand, an den Straßenrand zu stellen, in Augenhöhe von kleinen Kindern, die daran vorbeispazieren müssen, auf ihren Weg in die Schule der Wahlkampf geht bis zum Schulbeginn auf ihren Weg in den Kindergarten, auf ihren Weg auf den Spielplatz, auf ihren Weg ins Schwimmbad. Und was das wieder mit den Kinderseelen anrichtet, hat sich da irgendjemand Gedanken drüber gemacht? Ich glaube nicht. Das ist empörend. Also Corona ist allgegenwärtig, das will ich den Menschen auch mitteilen. Corona macht keine Sommerpause. Die Politik macht Pause von Corona-Maßnahmen und die Medien machen scheinbar und den Wahlen geschuldet. Pause von der Medienberichterstattung über Corona, was uns die letzten Jahre eigentlich überfüllt hat und eigentlich Probleme eingehandelt hat, die Menschen in Angst und Panik versetzt hat, die Menschen dadurch krank gemacht hat oder kränker gemacht hat, als sie schon waren. Und insofern ist es nur wohltuend, wenn man jetzt die Zeitung aufschlagt und andere Schlagzeilen liest, als jetzt wer gerade wo äh, welche hohe Infektionszahlen und dergleichen
1: hat. Trotzdem, äh, Corona spielt also äh, in, ihrem, in Ihrem Wahlkampf eine große Rolle. Gibt es andere Themen auch?
2: Im Wahlkampf spielt Corona eine eben solche Rolle, wie sie im Wahlkampf der anderen Parteien äh, spielt. Eine, äh, eine, eine, eine Mitrolle, will ich einmal sagen, keine Randerscheinung, keine untergeordnete Rolle, eine ebenso wichtige Rolle. Aber äh, wir setzen an, bei einer Politik, die dem Menschen zugewandt ist. Wir setzen an, wir gehen in Richtung einer Gesellschaft und einer Politik, die die Menschenwürde achtet, die die Rechte achtet, die die Demokratie achtet. Ich habe gerade vorher das Beispiel von Schallenberg gebracht, der unter Demokratie das versteht, wenn nur wenige sich lautstark Gehör verschaffen und aber eigentlich die schweigende Mehrheit für ihn die Demokratie ausmachen. Und es ist ein Skandal, so etwas hören zu müssen von einem amtierenden Minister und einem ehemaligen Bundeskanzler. Und da braucht es nicht schweigende Menschen in dieser Republik, da braucht es äh, laute Menschen, mutige, selbstbewusste, überzeugte, standhafte, gefestigte Menschen. Äh, das sind wir. Wir sind Mutbürger, würde ich einmal sagen. mut zur Wahrheit, Mut zur Ehrlichkeit, Mut zur Aufklärung, Mut auch mal Fehler zuzugeben, Mut hinzuschauen, Mut aufzugreifen und aufzuklären.
1: Unter anderem fordern Sie auf, auf Ihrer Homepage ein Vetorecht des Bürgers auf Landesebene. Was meinen Sie damit?
2: Das geht in Richtung, äh, es geht auf Landes- und kommunaler Ebene auf. Richtung indirekte Demokratie, die wir einfordern. Ähm, passt auch wieder ganz gut zur, zum Verständnis der Demokratie von Schallenberg. Äh, der Bürger soll nicht schweigen, soll auch nicht mundtot gemacht werden, soll ihm auch Gehör gegeben werden und es soll der Bürger mehr Beteiligung in, in politischen Prozessen haben, als ihm je zugestanden wurden. Und es soll aber auch jeder äh, Politiker, der Verantwortung äh, übernimmt in diesem Land, egal auf welcher Ebene, seinem Wähler regelmäßig Rechenschaft ablegen. Was hat er geleistet? In regelmäßigen Abständen. Es muss nicht wöchentlich sein, es kann monatlich sein, es kann vierteljährlich sein. Es hat äh, Bericht erstattet zu werden und Rechenschaft abgelegt zu werden. Was habe ich geleistet? Warum habe ich etwas äh, beantragt? Wie habe ich gestimmt? Das sind Dinge, die der Wähler auch dann äh, von seinen. Aber was ist mit dem Vettorecht? Wo, wo
1: soll dieses Vetorecht greifen?
2: Das, bei allen Dingen, die jetzt äh, den Interessen der Bürger äh, zuwiderlaufen. Es soll, es soll viel mehr Bürgerbeteiligung stattfinden, als von oben herab verordnet wird. Gewisse Dinge, es wird vieles an den Bürgern und an den Interessen und an den Bedürfnissen der
1: Menschen vorbei regiert. Also mehr Volksbefragungen, mehr Volksabstimmungen. Alles in diesem Bereich. Eine andere Forderung lautet der Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss auf Landesebene.
2: Ja, das sind natürlich große Schuhe, die wir uns da anziehen. Dinge sind da bereits im Entstanden und im Laufen und im Entstehen. Ähm, wie, wir, wie ich ganz, ganz kurz angerissen habe, die Maßnahmenpolitik und die Corona-Politik der vergangenen zweieinhalb Jahre haben ja enorme Schäden angerichtet im Land, enorme Schäden an den Menschen, an den Kindern, an der Wirtschaft, an der Gesellschaft. Das alles gehört aufgearbeitet und das gehört alles untersucht und aufgeklärt. Und wenn ich nur daran denke, wie sehr unsere Kinder und Jugendlichen darunter gelitten haben und das jetzt in Zahlen vor uns liegt und das jetzt sogar in den Medien auch kommuniziert wird. Es gibt Bildungsrückstände, Lernrückstände bei jedem dritten Kind in Österreich. Es gibt, es gibt um ein Viertel, um 25 Prozent höhere äh, Anzahlen an psychischen Erkrankungen und Suiziden bei Kindern und Jugendlichen sind keine schönen Dinge, die ich da sage, äh, aber das es sind Fakten. So ist es. Genau. Schön, dass jetzt auch darüber berichtet wird, aber schade, dass darüber berichtet werden muss, weil wir haben lange gesagt, diese Maßnahmen richten Schäden an massive Schäden, die, wenn sie aufholbar sind, überhaupt schwer aufholbar sind und, und mit viel Leid verbunden. Es werden jetzt auch die Fälle immer mehr und die Wortmeldungen immer lauter, was Impfschäden angeht. Und immer wird noch fleißig Impfwerbung betrieben. Und man kann nicht Impfschäden hinnehmen und zugleich viel Geld in die Hand nehmen, um weiter Impfwerbung zu betreiben. Man soll sich endlich einmal ein Für und Wider anhören. Man soll sich endlich einmal nicht nur eine Seite, auch die andere Seite anhören. Jetzt, jetzt, nachdem, oder anlässlich der... Salzburger Festspiele. Jetzt kommt unser noch amtierender Bundespräsident Van der Bellen drauf. Die Politik hat keine Antworten auf die Probleme, die da sind, auf die Teuerungen, auf die Energieprobleme, auf all die Probleme, die uns eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre beschert hat. hat die Regierung keine Antworten. Und bitte verlangt auch nicht von der Regierung Antworten, denn keiner hat sie sofort und keiner hat sie alle. Die Regierung nimmt der Bundespräsident in Schutz. Er ruft aber uns alle auf plötzlich, uns alle, Lösungen zu präsentieren. Und jetzt lädt er uns ein, mitzureden, uns alle. Nur die Regierung nimmt er aus, weil die haben ja keine Antworten. Aber wir haben ja einen Bundeskanzler Nehammer, der uns ja sagt, wenn wir die ganzen Probleme und Krisen, die wir jetzt haben, nicht überwinden, dann empfiehlt er uns ja Alkohol und Psychopharmaka. also Und geringschätziger und überheblicher kann man gar nicht sein, als so eine Aussage zu tätigen.
1: Letzte Frage, Frau und insofern, was ist, wenn MFG den Einzug in den Landtag nicht schafft?
2: MFG wird den Einzug in den Landtag schaffen und vor allem, und das habe ich, auf diesen Punkt bin ich noch gar nicht gekommen, wo setzen wir an in der Gesellschaft? Und die Gesellschaft wird wach und die Gesellschaft zieht jetzt hin und die Gesellschaft muss gestärkt werden und die Gesellschaft ist nur so stark wie ihr Fundament. Und was ist das Fundament unserer Gesellschaft? Das sind die Familien und die Kinder. Und das ist eigentlich auch ein, mein großer Motor, der mich antreibt, als, als Mutter auch zweier Kinder, Familienpolitik zu betreiben, die es Familien möglich macht, auch Familien zu gründen, die es, wenn man hernimmt, Österreich hat im europäischen Vergleich eine der geringsten Geburtenraten. Äh, österreichische Familien werden äh, real nicht unterstützt, das hat sich zu ändern. Den Familien wird nicht die Wahl gegeben, ob sie zu Hause bei ihren Kindern bleiben können und die Kindererziehung zu Hause übernehmen. Es ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle und sehr, sehr befriedigende und sehr lohnende, äh, glückliche Angelegenheit, Kinder zu Hause zu betreuen, haben nicht die Wahl zwischen der Betreuung zu Hause und einer Fremdbetreuung in Kinderbetreuungseinrichtungen, das hat sich ebenso zu ändern. Wir fordern, einen, den, dass der Beruf der Mutter und des Vaters anerkannt wird, dass er bezahlt wird, dass er sozialversichert wird und dass auch dafür Pensionsjahre äh, anerkannt werden, damit es wieder Familien gibt, die starke, feste äh, Säulen der Gesellschaft werden. Und wenn ich eine so behütete Kindheit habe, dann habe ich meine Kinder auch in ein Bildungssystem zu übergeben, das einem dem Namen, äh, dem Bildungsauftrag wieder gerecht wird, nämlich mündige, kritische, selbstbewusste, starke Kinder heranwachsen zu lassen ins Erwachsenenalter. Und das ist leider auch in den letzten Jahren verabsäumt worden.
1: Frau hörtnagel Zufall, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
2: Ich danke Ihnen, Herr Zehnhäuser.
1: Meine Damen und Herren, das war die Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.